0: Привет-привет, вы слушаете подкаст «Какая я вам тетя?». Меня зовут Настя, а, а меня Ульяна, и вместе мы категорически отказываемся от ярлыков взрослости. Мы уверены, что возраст – это просто цифра, а быть взрослым не значит быть серьезным 24 на 7. Если ты думаешь так же, рады видеть тебя в рядах наших слушателей. Теперь мы будем искать вместе баланс между внутренним ребенком и взрослой жизнью. Доброго вечерочка. Доброй ноченьки, я бы так сказала. Сегодня мы как никогда поздно начинаем, но это все равно говорит о нашей ответственности, потому что мы не засали и сказали, что записываем сегодня. Значит, записываем сегодня, не считая того, что мы профакапили прошлую дату выхода эпизода. <свы> ответственность. И не считая, что еще сегодня полдня мы проторговались, типа, мы же завтра с утра. Не, ну типа посмотри, если ты устала, то сегодня не будем. А потом, не, давай все таки сегодня, потому что завтра вообще неудобно. Но это не важно. Если вам нужны мастера отговорок, <сих> просто напишите нам в телеграм-канале. И мы накидаем вам самые лучшие, самые свежие отговорки для любой ситуации. И всегда жалкие. <сих> Они, типа, не факт, что будут убедительные, но... Наше дело накидать, а как вы их докручите, это уже совсем другая история. Давай блицам. просто за одну минуту накидаем отговорок. Давай. Я сегодня поздно пришла с работы. Я сегодня слишком устала для этого. Я хотела досмотреть выпуск про Мэттью Перри. Я ставлю себя и свои ощущения на первое место. У меня болит горло сегодня разговаривать. У меня упало давление. У меня прихватило спину. И тут я, знаешь, не совру. Это, знаешь, типа прорывается э, на свет какая-то какая старая личность, да, да, да вообще, -то. которая заклинила спину, <как -2> в которой <к -2> давление упало, гемоглобин <к -2> пониже. <к -2> знаешь, в моей крови сегодня недостаточно железа для того, чтобы я встала с кровати. Недостаточно желания, чтобы жить. А так ладно, все нас уже понесло. <к -2> Разбирайте любую никчемную отговорку. Что? А, я уже всегда учитываю пожелания наших подписчиков. И вчера, не вчера, позавчера была на квизе. Опять заняла четвертое место. Опять. Ну, хватит уже всасывать так публично. Ну, вот, блядь. Вот, ну, что меня успокоило? Я, я там встретила девочку, с которой мы как-то, ну, давно общались, короче, знакомую. Она на эти квизы ходит, ну, постоянные на все темы. И я у нее спросила, говорю, ну, типа, вот скажи мне, честно, говорю, здесь шазамят? Она говорит, да, и говорит, открыто никто не замечал, но говорит, то, что шазамит, это точно, потому что она говорит, мы, наши команды, как-то, ну, какое-то время назад на шазамили себе на второе место, и поэтому вообще нет сомнений, что если у тебя на руках кровь, ну, это другое. Без стежи откровенная Вот, ну, короче, если у тебя на руках часы, то ты без проблем говоришь «Привет, Сири!» «Что за песня играет?» Она тебе такая «Вот это!» А у тебя, ну, типа, вообще ни одного дополнительного движения не было сделано. Поэтому это, конечно, наверное, чуть-чуть меня успокоило, но не сильно, потому что мне потом, знаешь, хотелось встать и пойти к организаторам и сказать «Какого хера вы не заставляете людей складывать там телефоны на стол, снимать часы тоже складывать на стол?» Потому что когда мы были на квизе в Питере, там вот на столе стояла прям специальная коробочка, которые все участники команды должны были сложить свой телефон, свои телефоны, вот. И тут, ну, как-то поспокойнее себя чувствуешь. А когда ты, извините меня, жопу рвёшь и играешь на мать, а какие-то люди просто берут и по приколу пришли сюда пошазамить, ну, какого хера, я такое вообще не принимаю. Причем, знаешь, третье место заняли люди, которые сидели за соседним столом от нас, и вот у них на каждой практически песне было пороже видно, что, ну, они не знают эту песню, типа, вот, для них это был шок, удивление, а тут третье место, и это очень странно. А первое место опять заняли какие-то, знаешь, вот мужички в рубашках, женщины под 40, и хочется сказать, вот, когда ты их видишь, вы, естественно, Каспийский груз, там, или Кендри Каламара слушаете каждый день, чтобы 15 из 15 в каждом туре выбивать. Вот. Но отоб... ну, как... отобьет ли мне это желание ходить на квизы? Нет. Но я думаю, что в следующий раз э, в листочке с отзывами я напишу, что, типа, принимайте, пожалуйста, меры, потому что... Mm -hmm. Ну, на самом деле, да, это как бы... Я вообще как, не понимаю, зачем вообще идти на квиз, если ты собираешься шазамить. Ну, типа, это же убивает весь азарт. Это же... Ну, я не знаю. Ну, допустим, грубо говоря, когда ты весь квиз, типа, играешь сам, и тут попадается какой-нибудь каверзный вопрос, который ты не можешь ответить, и вот в этот момент полезть, что-нибудь загуглить, найти, это окей, потому что, ну, у нас как бы тоже такое бывает, и вот, ну, ну, ты не можешь выпустить этот один балл, типа, да, он важен для тебя, но когда ты сидишь просто всю игрушу замеж, ну, зачем, я даже не знаю, за какими эмоциями они пришли на эту игру. Ну, я просто думаю, тебе настолько нужна эта грамота из пивбара, ну, да. и бутылка Санта-Стефана, что ты настолько сидишь и шазамишь каждые песни, но ну, хочешь сказать, давайте 200 рублей дам, купи себе бутылку, только, ну... И сядь на неё. Вообще херня какая-то. Пидор. Извините. Напиши это тоже в листочке в следующий раз. записал. Либо проверяйте часы, либо я вам доставлю 200 рублей на бутылку. Чтобы вы на нее сели. Это было хорошее. Хорошо, что запись в этот раз была включена. Да, ну просто столько шуток осталось за кадром. Да, извините, мы больше такого себе не позволим. А так, что из хороших новостей? Из хороших новостей я вот сейчас буквально минут за 20 до записи прочитала о том, что Роберт Паттисон скоро станет отцом. И, конечно, в этой истории грустно, что не я, мать его, ребенка, но, тем не менее, хотя бы то, что такие прекрасные... Тебе все еще грустно? Ну, ну не без этого. Ну, типа, ну, есть что-то такое. В 2008 или в каком году мне бы было от этого, конечно, потяжелее, несмотря на то, что мне было лет 13. И моим родителям, вероятно, бы это не понравилось. Но что делать? Вот, вот так вот. Я не могу идти против себя, понимаешь? Это все мои чувства, это все мое нутро. Ну вот, короче, я порадовалась Они, типа, реально уже подтвердили Потому что я видела новости, что, типа Они просто появились на каком-то мероприятии И у Хьюки было такое платье Типа, которое как будто бы создавало эффект Что у нее животик Но непонятно, типа, да или нет Потому что каких-то подтверждений не было И как раз-таки вот э, на фотке, которую ты мне скинула Как раз-таки то самое платье А, нет, все ладно, mm -hmm. я дальше своего деда На первой фотографии То самое платьице, в общем Тогда я тоже рада за них. Это милота. О -о -о. Да. Мне, во-первых, их пара очень сильно нравится. Она какая-то настоящая. Да. Знаю. Мне хотелось бы в это верить. Во-вторых, ну, то, что у него будет ребенок, хоть и не от меня, и не от тебя. Да. Ну, приятно. Да, он молодец. Такой мужчина обязательно должен оставить след в виде ребенка на этой земле. Геологически... нельзя стереть салфеткой скажем так сколько детей было, было вытерто салфеткой было уничтожено детей патинсона знаешь вот этот заголовок такой емкий компания зева уничтожила пару миллиардов детей, типа, знаешь, в Америке прошел суд, где Роберт Патинсн отсудил миллионы долларов у компании Зева. так, отдыхаем. Аж, сбилась с мысли, что хотела сказать. А, про Патинса, да. Просто этот, ты скинул мне новости, я как раз смотрю уже всяких там ютуб-блогеров книжных, и вот какая-то тенденция сейчас у них в этом году образовалась, что они все перечитывают «Сумерки». Я не знаю, это может быть просто какая-то тяга к ностальгии, не знаю почему, но вот все как бы как один по очереди э, uh -huh. начинают вот, ну, как бы «Сумерек», и все четыре книги перечитывают. И вот я, значит, смотрела вчера у Юлая, по-моему, вышел видос про этот, э, про затмение. Я оцениваю, насколько можно вообще серьезно Придавать значение, вот, ну вот, то есть сесть и с серьезным лицом, типа, оценить эту книгу, да, дать там ей какую-то оценку, насколько она написана глубоко, продуманно э, и так далее. И я думаю, да, это же не важно. То есть это же абсолютно не имеет никакого значения. К таким книгам ты, ну, либо приходишь в подростковом возрасте, потому что ты хочешь какой-то драмы, а там как бы она была. Ну да, вот, либо ты хочешь мне кажется знаешь как <смех> прополоскать мозги потому что у меня например такая ситуация я дочитала только что Донна Тарт тайную историю uh -huh. и как-то вот после Донны Тарта я ее очень сильно люблю у меня всегда такой остается скажем так небольшой осадок который мне нужно переварить и вот моему мозгу нужно время чтобы к какой-то другой серьезной книге прийти и я такая думаю так мне нужно какой-нибудь фэнтези которая просто не знаю, прополощет мне мозг, типа я смогу дальше, ну как бы идти читать другие как бы серьезные книги. Я просто взяла себе какую-то, Боже, какую же книжку себе взяла. Сейчас скажу название, название. Сейчас, сейчас, сейчас. Затворники. И там короче типа история про девушку, которая на стажировку приехала работать в музей, и она специализируется, по-моему, она специализируется на средневековье а сам музей на эпохе Возрождения. И, короче говоря, суть в том, что они там организовывают выставку, связанную со всяким таким мистицизмом, с гаданиями, с картами Таро, и там, короче, должно произойти какое-то убийство, какой-то мистический движ, и я такая «Так, мне это надо! В октябре осенью заверните мне мистический движ, пожалуйста!» И как бы я ее читаю, и я вижу кучу всяких каких-то недочетов. ну вот типа, знаешь, там есть такой прикол, типа героиня говорит реплику, и потом идет целый абзац такой большой ее размышлений. И я думаю, блин... Как будто мы пост 2015 написали. Да, 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 и у меня вот как раз-таки именно такое ощущение, что вот именно так мы и писали, типа «Привет!» И дальше, типа, абзац размышлений. И потом кто-то отвечает ей на эту реплику, но такое ощущение, что ей отвечают не на, не на саму реплику, а на ее мысли, потому что если мысли убрать, то эти реплики не будут друг с другом как бы состыковаться. Я такая думаю, так, ладно, странный стиль повествования, но ладно, это же мистицизм, <laughs> так что я закрою на все глаза. Ну и, короче говоря, суть в том, что, мне кажется, в таких книгах не нужно, блин, сильно глубоко копать, искать какой-то глубокий смысл. Ты читаешь, чтобы расслабиться и чтобы просто вообще ни о чем не думать. Это как посмотреть «Беременна в 16» или как... Да, Чтобы посмотреть мужское-женское. Да, это... Четыре свадьбы. Да, да. да. Какую-нибудь такую черню Чисто на расслабоне, ничего глубокого. Ну, не считая того, что это классика Янка Далта своеобразного, да, на вампирскую тематику все же. Но тем не менее, да, ничего серьезного, мне кажется, я бы там не это не предъявляла бы. Я вообще, если честно, ну, не понимаю смысл, зачем это делать. Мне кажется, никто в мире не относится там к сумеркам, голодным играм и каким-то, ну, подобным книгам, как, знаешь, к такому чтиву, который прям наподумать, перевернуть сознание. Или никто с этими книгами никогда не претендовал на какую-нибудь там Нобелевскую премию или что-нибудь такое, потому что, ну, всем понятно, что это примерно какая категория творчества, вот. И когда, да, типа, да. со серьезными щами ты там через хер вот тучи лет садишься и пытаешься, их размотать за то, что они, ну, так херово писали и все равно прослабились, и типа, ох-ох-ох, посмотрите, какой слог, и все такое. Ну, это странно. Я, конечно, понимаю, что сейчас почему-то на этом опять все хайпуют, потому что и релсы в Инстаграме на эту тему шпарят постоянно, типа, осень, время пересматривать сумерки. А да, наверное, да, ну, не до этого, возможно, даже до прошлого года вообще они нигде особо не мелькали, и не было такого тренда на пересмотр сумерок и все такое, а тут, видимо, все решили подхватить и опять на этих книгах куда-то выехать. Поэтому интересно, конечно. Это все биологическое заражение, все это пересмотрели Патинсона из Юки и, Сьюки и... Mm -hmm. заразились всем этим настроением. Вот. Я бы тоже пересмотрела первую часть точно. А я хотела, ну вот мы сейчас пересмотрели Звездные войны просто, я все еще, я пока что этот в моем сердечке просто каждый раз, когда я пересматриваю Звездные войны, э, я потом очень долго грущу э, после истории Эннокина и Падмы. Вот, мне нужно время, чтобы пройти в себя. А мы еще потом посмотрели Обивана. И там, я не знаю почему, но если кто-то из наших слушателей фанаты Звездных войн или ваши половинки фанаты Звездных войн, расскажите, смотрели ли вы сериал Оби Ван? Потому что на кинопоиске у него рейтинг 6,1, чего я абсолютно не могу понять. Потому что, как по мне. Сериал получился очень крутой, вот прям очень хороший, прям как Мандалорец, прям вот такой. И вот эта вот конечная их финальная битва с Энегином это вообще типа до мурашек, не могу передать, я прям это... Короче, под таким впечатлением хожу пару дней. Хотя я уже смотрела его, когда он вышел, но я просто пересмотрела и снова хожу под впечатлением. Не могу разделить, потому что я не люблю звездные войны, я не люблю космос и все, что с этим связано, поэтому в компанию теории Большого Взрыва меня бы не допустили. Да, пропуск закрыт. Да, поэтому как-то так. А Сумерки, да, это классика вообще. Ну, понятное дело, что и наше отношение к этому всему меняется, потому что в 2008 году мы бы глотки драли всем людям, которые бы позволили себе сказать, что Стефани Майер написала плохие книги. А сейчас, ну, типа уже, когда ты становишься старше, много чего перечитал, жопа у тебя перестала так гореть, и, ну, ты понимаешь объективно, что кто на что претендует, ну, и как-то спокойно к этому относишься. Но мне, кстати, интересно, остался ли какой-то процент людей, которые прям до сих пор горят, когда слышат что допустим, пусть сумерки, это довольно-таки проходное чтиво. Ну, не проходное, но ты поняла. Я думаю, что да. Нет, конечно, я уверена, что да. Ну, типа, если у меня жопа горит, когда кто-то говорит, что Гарри Поттер такое себе чтиво, значит, есть те, у кого жопа горит. Значит, есть те, у кого жопа из-за сумерек горит, я думаю. У меня, кстати, знаешь, вот был такой период в жизни, что я даже как-то стала скрывать, что я читала «Сумерки», и что они мне нравились. Серьезно? Я не помню, да, то есть настолько как-то, несмотря на всю мою любовь, но это вот не в пике прям моей любви было, а вот где-то, ну, не помню точно, но помню, что такой период был, то есть у меня было такое, что вот я не то, что стеснялась, но я как-то, знаешь, старалась не озвучивать, что у меня был когда-то фанатизм от этой серии и то, что я там перечитала несколько раз все книги и так далее, потому что я же, ну, в какой-то момент начала претендовать на то, что, типа, я читаю Ремарка, Моэма и, ну, там, всякие такие вот книги, типа, жутко громко, запредельно близко вообще, типа, я за нее драла себе все места... Хотя многие люди тоже эту книгу не понимают, а я считаю одной из самых лучших, которые я читала. Тут, конечно, типа сказать «И сумерки» ну, как-то не вписывалось. А потом, когда уже, ну, с принятием себя, своих интересов стало проще и лучше, и хер ты кладешь на то, что осудит тебя кто-то за то, что ты любишь сумерки или нет, конечно, типа, я могу сказать, что я, типа, люблю их, что у меня, ну, какая-то часть души была отдана им и остается там до сих пор, поэтому, ну, что такого. Попали и попали. У меня такая тема была с аниме. Я не сильно афишировала, что я его смотрела, что я вот мангу читала. Вот. Поэтому как-то так. А с книгами, именно вот фэнтезийными, я же как бы дохера вообще всех этих тем прочитала именно там. И э, Господи, прости, и Голодные игры, и Бегущих в лабиринте, и э, Сумерки, и Академия вампиров. И, то есть, ну, короче, типа этот... Всю и... поп-культуру. Дивергент. Я, короче, просто очень любила всю это вот как раз-таки Young Doubt, антиутопия, фэнтези и вот эта вся история, поэтому я читала все, что выходило в тот период активно. Но меня еще знаешь, что триггерило? Я же обожаю Стивена Кинга, и меня, короче, триггерило, когда мне говорили, что ой, а я читала типа Стивена Кинга в детстве, а сейчас типа он уже ну, такой, типа не для взрослых автор. А кто-то говорит, что просто, ой, эти, типа, ужасы от Стивена Кинга, и места хотелось въебать, потому что, э, ну, типа, его хоть и прозвали королем ужаса», но он пишет про ну, неэпичные страшилки, скажем так, не буквально под, про монстров под кроватью, да, а скорее про, типа, монстров внутри людей, в плане того, что люди-монстры. Не всегда, конечно, но очень много у него прослеживается такой истории, что мы сами, как... Существа, которые вершат какое-то зло, какие-то страшные поступки, принимают какие-то страшные решения. Короче, меня это триггериво. я такая, типа, ты че, блядь? У него книги настолько умеют вызывать эмоции, что я бы не сказала, что это прям детское чтиво, условно. Я, конечно, немного Кинга читала, наверное, только книги 3-4. Но вот «11.22.63», который ты мне просто продавала всеми правдами и неправдами, и которая является, наверное, тоже одна из лучших книг, которую я именно по самоощущению для себя приняла. И там же, ну, тоже, знаешь, описывались моменты про этого там чувака Сэйди, который Перед, то ли после, то ли перед сексом с ней там мылся и ни в коем случае, да, 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 да. короче, боялся заразиться какими-нибудь дополнительными микробами. И хочешь сказать, это определенно ну, для детей, для подростков. Они, когда это читают, прям кайфуют. Вот, поэтому, мне кажется, это тоже вот я из какого-то периода своей жизни, в который я вообще-то читаю американскую mm -hmm. классику, а вы здесь со своим кингом. А потом выясняется, что у них любимая книга – это «После». До после. Как там еще называется? Подожди, там этих частей уже столько повыходило. По крайней мере, фильмов. Я книги не это. Ну, там сколько фильмов, столько и книг. Вот я помню, что первое называется после, потом, типа, после тебя или что-то такое. А, после после ссоры, после падения». А серьезно? До того как после долго и счастливо. Ну, короче, ясно. Все с вами понятно. А по поводу того, типа, что воспринимать те же сумерки как-то сейчас под другим углом, вот ты говоришь, что сейчас куча всяких там рилсов стала попадаться тебе на эту тематику, мне вот куча всяких попадается про то, что ты, когда первый раз смотрела типа в подростковом возрасте, фанател от э, Эдварда и Джейкоба, а сейчас типа этот, я там типа 30-летняя смотрю и фанатею от Карлайла и типа этого... Charlie. Чарли. Я такая думаю, кстати, я все еще нет. <laughs> я все еще фанатею от Эдварда, пока ничего не меняю. Я тоже. Я тоже все еще в той компании. Да. Это значит, что мы молоды еще, понимаешь? Душой. Что, никакие мы не тети. Да. И, кстати, еще мысль такая проскользнула у, у меня в разговоре с подругой на этой неделе: про то, что молоды душой, и, типа, не постарели. Мы, короче, просто подумали о том, что вот у меня сейчас в коллективе, где я работаю, у меня очень много мам, молодых ребят. Да, ну им там типа 20, 21, 22 года. И как бы в общении с ними и мне комфортно, и им со мной комфортно, и как бы никто из них не дает мне мой возраст. И я как бы такая типа хи-хиха-ха, ну типа вот. Но при этом я думаю, что насколько наше поколение научилось мимикрировать под молодежь? Понятно же, что мы не мыслим одинаково. Понятно же, что между нами все-таки есть там опыт разницы там в 9 лет, да, грубо говоря, ну, там, там, Но тем не менее, получается, что на некоторые ситуации мы все равно будем по-разному реагировать, даже там в вопросах там, ответственности, да, там отношения к работе, но при этом, как же мы ловко? подстраиваемся, типа, привет, я знаю все мемы, привет, я, типа, в курсе всех трендов, я гик, а ты? Я знаю слово кринж. да да тюбик. Блять, вот здесь, я вот, я что-то недавно мне попалась, тюбик. Я кидала тебе масик, тюбик, я кидала тебе презентацию, почему ты не подготовилась. Блин, я забыла, извините, для меня все челы остались. Чуваки, что ты позоришь на парни? Да, класс, Прикольно! Клево. Все, ладно, собрались. Не позоримся. Вот. Так что да, я короче этот. Я все еще на стороне Эдварда. Не смотрю на Карлаева и Чарли. Вот. Но, кстати, я никогда не обращала внимания. Тебе не казалось, что они как-то все-таки урезанно показаны как родители? Вот типа ты, Чарли, можешь охарактеризовать э, как э, вообще как отца? Просто что вообще произошло в их жизни? У них просто такие отношения с белой странные в первой книге, как будто они лет 10 не виделись. Вот. А потом он там, я не знаю. Короче говоря, непоятные отношения. Вот. Как вы их охарактеризуете? Дайте, да, пожалуйста, блин, ваш вот комментарий. Мне кажется, действительно мало на это обратили времени, потому что все, что мы знаем, это то, что он типа в молодости был каким-то условно мудаком, не обращающим внимания на семью, и поэтому мать Белла от него ушла. А тут, когда к нему уже приехала взрослая дочь, он, видимо, под каким-то чувством вины пытался как-то компенсировать неумело потерянное время, потерянное внимание. Но мне кажется, все равно персонажа Чарли можно было как-то поинтереснее раскрыть, потому что прям очень сильно пробежались. И особенно если ты не любишь анализировать какие-то условно-психологические портреты, он тебе вообще будет непонятен. То есть, ну, какой-то чувак, ну, батя. Да, типа, хотелось бы как будто бы больше сцен с ним и Беллой, чтобы вообще понять и раскрыть какие-нибудь там отношения родительские. А с другой стороны, у нас есть Карлайл, да, который вроде как позиционируется тоже как э, отец. Интересно, кстати, воспринимали ли они его как отца, как ты думаешь? Ну, я думаю, да. Почему-то мне, ну, по крайней мере, хотелось в это верить, потому что, ну, вот если по-другому, то, ну, как, старший кореш? Нет. Старший брат, ну, как будто по отношению тоже не сильно... Относится к ним, типа вожак клана или главный в клане, ну, тоже какое-то, вот знаешь, не те отношения. Мне все-таки кажется, что да, было больше какое-то отношение отец и дети, потому что, ну, оно лучше всего подходит из тех сцен, которые были показаны в фильмах, и из тех сцен, которые там кое-как были описаны в книгах, либо в каких-то ну, даже не в фанфиках, потому что это же, ну, сугубо видение автора, ну, какие-то вроде, то ли от самой Стефани Майер, еще были какие-то дополнения касательно истории персонажей, как будто бы вот слово «отец» вписывается лучше всего. Карлайл, лови медальку. Отец года. Батя. Вообще, ну, типа, сложная тема, потому что, по факту, ну, не взял же он Рене с прицепом, потому что прицеп образовался со временем, ну да, скажем так, существование. Они прицепили уже потом. Да. Скорее, он был с прицепом, она же не первая у него была, по-моему, или первая? Ну, за херву тысячу лет... Как будто бы. Не-не, я. Извините, я не так глубоко копаю, я имею в виду в их клане. Да, да, больше никого не было. Ну, в смысле, нет, я к тому, что он обратил ее, а потом остальных. Или остальных как-то Вроде сначала Эдварда, а потом ее, а потом всех остальных. То есть Эдвард был первым, да? Да. Все понятно, понятно. Вообще, да, на самом деле просто интересные портреты, показаны отцовских э, отношений, потому что Чарли, вроде бы родной отец Беллы, но у них вот такие натянутые отношения, а с отчимом, с которым мама поженилась, у нее вообще, я так понимаю, никаких толком отношений. Вот. А тем временем, Карлайл это вообще типа олицетворение того, что все дети приемные. То есть, типа, что можно сделать, какую-то э, единую сплоченную семью, не имея, ну, при этом, каких-то кровных связей, да, то есть, потому что очень много всегда накладывается ответственности, наверное, на вот эту вот именно кровную связь. Мы родственники по крови. Но на самом деле, как бы это ни звучало, не так важно, кто тебя зачал, чем кто тебя вырастил. Да? И вот здесь уже, конечно, интересный момент. Кстати, про интересный момент, и Бати, и прочее подобное, заметила такую тенденцию именно, я не знаю, возможно, это у всех поколений, не только у нашего вот, но у меня просто на работе, где-то, может, год назад делали такой срез, и получается, что у десяти ребят в семье нет отцов. Ну, вот в плане того, что родной отец, он, типа, либо вообще на старте слинял, либо там в процессе куда-то слинял, то есть вот нет, короче, типа, единой цельной семьи перед глазами. То есть вот именно в плане того, что кровные папа и мама, типа, вот так. У десятерых, представляешь, типа, это, это, это что за тренд был такой в 90-х у, у мужиков, типа, бросать свои семьи? Ну, он, наверное, вот когда-то уже немного в терапии побыл, конечно, норм объясняется тем, что э, на этих молодых людях было давление общества, что поженились рожай, Поженились, беременеть надо обязательно, и все такое. И все шли по этому накатанному шаблону, все шли по этому скрипту, а потом получалось так, что недостаточно только родить. Нужно же что-то еще делать с этим человеком, который родился, например, любить и воспитывать. А тут, условно, ну, раньше же дети-то рождались лет в 20, там, 23, 21. Ну, 20, 21. Да, 24, условно. А ты какой-то родитель, условно, в 21 год. Но маловероятно, что ты будешь суперосознанным там, человеком, суперосознанной мамой, папой, чтобы взять на себя такую ответственность и на протяжении всей жизни нести. То есть, ну, можно сказать, а что тогда это не работает на бабушек и дедушек, которые тоже, ну, относительно молодыми рожали, но там была другая херня, там была такая херня, что ни в коем случае нельзя уходить из семьи, ни в коем случае нельзя разводиться, и поэтому они вроде бы жили в семье, но если смотреть на детей, которых жили в этих семьях, ну, складывается такое ощущение, что лучше бы они не видели эту полную семью, которая у них якобы была. Не сильно хэппи-хэлси, да. Да-да-да, поэтому... Но ну, это, опять же, со стороны прикольно смотреть, что тогда был тренд на то, что вы поженились, родили, но вы не можете разводиться, потому что это позор, это исключение из партии или какой-нибудь, ну, в общем, всякая такая херня. Потом, типа, ну, условно, там, конец 80-х, 90-х, ну, все начали опять следующее поколение плодиться, как бы грубо это ни звучало, вот. И вроде и разводиться-то можно, оказывается, нормально, уже никто тебя так не осудит. А то, что условно у тебя в этом недобраке родился ребенок, которого, ну, надо, наверное, растить и что-то с ним делать, это уже не так важно. А вот сейчас уже, мне кажется, ну, понятное дело, и всякие портреты встречаются, но, тем не менее, как будто сейчас немного больше сдвинулись в сторону какого-то осознанного рождения. Мне бы хотелось в это верить. Конечно, нет, но хотя бы об этом заговорили. Да нет, сто процентов сдвинулись, потому что ну, понятно, конечно, естественно, что люди бывают разные, вот. Но в целом, да, тенденция, правда, есть к тому, чтобы, во-первых, да, свою жизнь обустроить, себя на ноги поставить, то есть подумать вообще, как ты будешь обеспечивать эту семью, этого ребенка, да. Ну, то есть, типа, ты думаешь вперед, сразу. Поэтому так триггерит, типа, когда тебе говорят твои родственники и да, мы все поможем. Чего ты вот это вот? Да, кто поможет, да, кто там поможет, когда в нужный момент стоподобно никого не будет рядом То, что вы там мне соберете пеленки, полотенчики, и, я не знаю, там будете мне с передавать картошку Мне никак не поможет, угу. вот, ну то есть, типа Только сама выпилится угу. Поэтому, да, действительно, отношение к этому и менялось, вот Может быть, кстати, вы знаешь, я просто тоже думаю а что если вот как раз таки вот эта тенденция к тому что рождались дети и потом семьи разваливались это сформировало вот как раз таки осознанность типа что нежелание повторять вот этих вот паттернов нежелание чтобы в жизни твоего ребенка была какая то нестабильность какая то ненадежность вот. может быть это -то тоже как бы повлияло ну, хотелось бы конечно в это верить но опять же я не сильно верю в то, что процент осознанного, настолько прям осознанного населения большой, что они прям вот так мыслят. Но, тем не менее, наверное, все таки да, хотя бы есть подвижка в эту сторону. Потому что, ну, по крайней мере, уже то, что мы с тобой так думаем, что типа так, с моей нынешней кукухой и с моим нынешним отношением в жизни, вероятно, здорового человека, ну, типа со здоровой головой я не выращу. Поэтому надо что-то с собой делать. Думали об этом раньше? Да нет, конечно, не думали. Надо родить, потом, типа, походу разберемся. Лужайка с горем пополам есть? Несите зайца. Вот, так. И это, конечно, блин, грустно, но может и не грустно. Типа, как умели. Как любит говорить моя мама, что ты у меня была первая, и воспитывать детей меня никто не учил. И если я такая, ну да-да, раньше, а сейчас такая, вот стоило бы, блядь, хотя бы книжки почитать. Ну да. Ну, по крайней мере, да, Действительно, мы имеем то, что имеем, какую-то тенденцию на то, что у многих детей не было отцов, а у многих детей появились отчимы. И, собственно, вот она целевая аудитория, я и ты, которые стали такими примерами. Прицепы. Жизнь Но... прицепа. Прицепа слышу. Мемуары прицепов. Автобиография. Как я въехала в эту жизнь. <свят> <свят> да, как она так вообще случилось, получилось, и вообще какое... Э, ну, э, отчим, это папа, да, или же или же нет, то есть как это вообще воспринимается и ощущается, вот. Мы поделимся своим опытом э, и своими мыслями, а вы можете поделиться своими в комментариях под постом с этим выпуском. Красиво. А... Вот я, знаешь, сейчас, когда слушала, думаю, ну, что в моей жизни отчим появился, когда мне было лет восемь, наверное, или девять. Но вот сейчас, уже через столько времени, я понимаю, что я не могу назвать его отчимом, потому что это папа. Вот это в чистом виде, в самом лучшем значении папа, который проходил со мной все там самые важные жизненные этапы который там не раз показывал, что любого обидчика просто разорвет, который там мои интересы всегда ставил в приоритет, всегда думал о том, как бы там в первую очередь даже не маме сделать лучше, а мне. Или вот были, знаешь, такие моменты, когда я тяжело болела, а он ä, работал ä, в тюрьме, на зоне, mm -hmm. Mm -hmm. вот, и у них там был супер ужасный график работы, то есть во вторую смену, в первую смену, в ночь, тревога, всякая такая херня, и когда я сильно болела, я помню, он приходил с работы, жутко уставший, и он сидел возле меня, получается, на полу, и засыпал рядом со мной, с больной, ну, типа, сидя на полу и оперевшись на диван, а потом звонил будильник, он умывался и шел на работу, тот момент когда мой родной папа даже не знал что я болею и вот знаешь после всех вот этих моментов я ну типа когда слышу фразу что нельзя полюбить чужого ребенка готова прям выступать на эту тему что ни подобного это все зависит от человека во вторых типа проживая все вот эти моменты я вот прям не хочу ни в коем случае к нему лепить слово очень потому что ну оно какое-то знаешь вот оно холодное оно действительно чужое, да, да? чужое оно вот как будто между вами действительно рисует черту, а между нами этой черты нету и я бы, знаешь, вот не сказала, что мы прям вот классический отец и дочь, то есть там сю, -сю вот всякое такое, потому что ну, у меня папа, он сам по себе не сильно разговорчивый человек, он больше типа доказывает действиями. И нам даже может иногда не о чем поговорить, когда мы видимся, и там может быть протянуться какое-то молчание, но я знаю, что любовь этого человека ко мне настолько огромная, что не каждый родной отец может такое проявить к своему родному ребенку. И вот был момент на нашей свадьбе, на нашей свадьбе, на моей свадьбе... Не нашей, в смысле, с тобой. А жаль. Блин, обидно. Да, Был момент, ну, когда танец с отцом, и... Там, когда ведущий уже начал читать стихи про маленькую девочку и папу, у меня уже ливанули слезы. И когда мы с ним вышли на танцпол, я смотрела на него, у него тоже ливанули слезы, и там играла песня uh, uh, mm -hmm. ну, Аврил Лавин, да, И вот она начинается, даже, знаешь, таких тоненьких, нежных нот на uh, пианино. И что это вот настолько всю атмосферу подчеркнуло, что вот этот танец мы провели просто рыдая в плечо друг другу, периодически там обтираясь, обнимаясь, и плакали даже друзья Влада, которые видели нас первый раз, типа меня и моего отца, вот. И, короче, вот после таких моментов, я повторюсь, типа слово «отчим» это точно не относится к этому человеку, потому что это папа. Очень мило, очень трогательно. На самом деле полностью поддерживаю. Я никогда вообще не использовала слово «отчим» в отношении папы потому что как то я четко помню момент когда начала называть его папой и с тех пор наверное никогда больше вообще в мыслях не откатывалась назад потому что это как раз таки был... вот та это... была мужская фигура скажем так необходимая в процессе взросления то есть это всегда была поддержка это всегда была какая то Скажем так, всегда какие-то такие немножко дружеские отношения. Я знала, что я могу с папой поговорить, могу обсудить. Если меня в школе кто-то обижает, я могу э, рассказать, и знаю, что он пойдет и за меня заступится. То есть всегда была какая-то опора, поэтому я абсолютно согласна, что ну, проводить такую черту я бы не смогла. Забавный момент просто. Я помню, как э, пап с мамой только познакомились, и папа познакомился со мной. Вот, и я помню, как он сильно старался, потому что э, мама сказала, Саша так, Настя любит, чтобы ее катали на плечах. <говорит> и что, и папа вот это вот э, день и ночь таскать меня, вот на плечах меня катает, потому что мне нравится. Я такая, типа, довольная и не соображаю, что ему и тяжело, и спина болит, потому что у него там этот э, полный сколиозный набор. Вот, но тем не менее старался и делал. Помню, как катал меня на санках, зимой, хотя у него тогда не было нормальной зимней обуви, я знаю, что ему было очень холодно, но при этом он тоже возился со мной в снегу вот это вот все, потому что мне это нравилось, и потому что мне это было важно, я тоже это помню. И помню момент, когда папа спросил меня про свадьбу с мамой, вот, я сказала, ну, купишь мне караоке, и мы договорились. А я своих, ну, типа, свое добро продала за сотовый телефон. Ну, вот и скажите, что они меркантильные. <свят> ну, типа, если отдашь мне вот этот красный, да, типа, вот этот не отдашь, тогда типа вообще никаких претензий. А вот и все, вот и все. Кроваки, сотовый телефон. Вот и... <свят> Расценки <свят> озвучены. Да. И, в общем-то, это были очень такие эмоциональные моменты которые, естественно, являются частью жизни, естественно, их никак нельзя опустить, вот, я их всегда помню, вспоминаю с теплотой, и, ну, вот, у меня действительно, да, не поднимается, там, сказать, что э, очень как э, образ, да, что это, типа, не может быть родным папой, да, это человек, который меня воспитывал, это человек, который меня поддерживал, который внес абсолютно свою какую-то определенную лепту в мое взросление, в становление моей личности, он был рядом на всех этапах моей жизни, поэтому это правда папа. А человек, который как... который воспользовался услугами Зевы... Не воспользовался. В нужный момент не воспользовался, да. Да, я как бы даже не знаю, типа, вообще про него ничего, потому что у тебя родной отец, он, я так понимаю, на горизонте вы с ним как-то общаетесь, а я ничего вообще не знаю типа, про этого человека. У меня, ну, типа, чуть проще с этим, потому что, ну, я бы не сказала, что родной отец как-то ушел из моей жизни, то есть он э, какие-то попытки к общению сам всегда проявлял, типа, не умеючи, ну, типа, как умел, так и делал, и мне этого, в принципе, хватало для того, чтобы э, понимать, что, ну, папа меня любит, как-то, ну, типа, по-своему любит. И, знаешь, на меня даже не действовало то, что мама в силу каких-то своих обид, ну, постоянно пыталась приписать к нему какие-то негативные моменты, какие-то негативные черты. Вот на меня это, знаешь, никакого влияния не оказывало, потому что у меня четко было в голове, что у меня папа, ну, хороший, он э, по-своему как-то меня любит. Я знаю, что если я к нему обращусь, он точно придет на помощь и не откажет мне, но... Когда вот знаешь, у меня э, ну, в знакомой, незнакомой компании спрашивают там, про родителей, когда я говорю ⁇ папа ⁇ я все-таки говорю про того, который воспитывал меня, который сейчас э, ну, полноценно замуж там меня выдавал и так далее. То есть это прикольно, конечно, что на самом деле э, два отца и все такое, но тем не менее все равно, если говорить объективно, то родного отца в моей жизни очень мало. И я раньше думала, что это на меня не оказывает никакого влияния, но попав в терапию и нажав на некоторые болевые точки, понимаешь, что ебать, какое влияние это оказывает на самом деле. И вот я тебе... Поковыряла ранку, да? Да, да, которая была, знаешь, запечатана все эти годы, пыталась зарасти, как-то какой-то шрам-рубец образовать, но на самом деле ни хрена не получилось. И вот я тебе на днях писала, что а, разговаривала с бабушкой, и она сказала, что типа вот заезжал отец, и там э, девочка, женщина, с которой он живет, получается, ну грубо говоря, пачерица, родила ребенка, мальчика уже 6 лет, ну и типа он обращается к моему отцу как дедушка. И я такая, хм, типа что? Какой он тебе дедушка? Типа иди отсюда. И я понимаю, что это ребенок, и я понимаю, что ну по-другому он жизнь не видит, то что это ну типа он живет с бабушкой он там, ну, с самого рождения фигурирует как-то в жизни. Кто он, если не дедушка? И прикольно, если ему а, получится стать mm -hmm. действительно хорошим дедушкой этому мальчику. Но меня вот, знаешь, задевает то, что, вероятно, моему ребенку он таким дедушкой стать не сможет, потому что типа отцом-то, блин, я даже вот не знаю, как сказать, чтобы это звучало не грубо, но тем не менее, вот как отца его в жизни было мало. И как дедушки, я думаю, не будет от него такого стремления к его mm -hmm. именно родному внуку. И мы еще, когда про это разговаривали с Владом, у него же тоже родители в разводе. И говорю, вот, прикольно, что по факту у ребенка могло быть вообще три дедушки, но полноценный будет один. И это как-то вот немного даже заставило взгрустнуть. Ну да, и правда. М -м -м. Но что все равно интересно, что я думаю, вот с такой историей. Нам с тобой именно повезло, потому что часто слышишь наоборот либо вообще какие-то сумасшедшие страшные истории, либо вот у меня в жизни было много примеров, когда какие-то, знаешь, маминые знакомые женщины выходили замуж, будучи с ребенком, и оставляли ребенка жить с mm. бабушкой, потому что их новый муж этого ребенка не принимал. Да, да, да. Да. И вот ставил такое условие, что вот этот ребенок с нами жить не будет, и женщина, боясь потерять вот этого левого мужика, оставляла ребенка жить с бабушкой. А если у них там рождался уже совместный ребенок, то он рос в полноценной семье. И для меня вот я сейчас вот это все думаю, это так, ну прям страшно, вот реально страшно. Во-первых, непонимание к этим женщинам, это вот насколько тебе нужен член, условно, что ты готова своего ребенка. Ну, условно вычеркнуть из жизни. Потому что я по-другому это никак не могу сказать, что вы в любом случае отдалитесь с ребенком, и он не будет получать той любви, которую должен получать ребенок от матери. И пошла за мужиком, но ну, типа ради чего? Мне это непонятно. И поэтому, ну, знаешь, еще что интересно, я когда у своих друзей, уже, ну, типа мы же приближаемся к 30 угу. и получается, что большинство все-таки уже найти можно, типа раньше, если у девочки, которая тебе понравилась мог быть парень, то сейчас у девочки, которая тебе понравилась, может быть ребенок. Вот. Да, и я вот спрашиваю, а ты, ну, принял бы этого ребенка? И вот некоторые отвечают, что, ну почему нет, если бы я полюбил там условно эту девушку очень сильно, то я, ну, прямой ребенка буду воспитывать. А некоторые отвечают, типа, нет, вот, типа, категорически нет, если бы там условно узнал, что у них есть ребенок, все. И когда я спрашиваю, типа, почему, они не могут дать какого-то нормального ответа. То есть, условно, даже вот этого ДЦП какого-то, ну, ответа про то, что, типа, это не моя кровь, там, это, типа, другой мужик, это, там, след другого мужика в ее жизни, даже такое не звучит, то есть, они вообще не могут дать какого-то ответа на этот вопрос, для меня это тоже странно. Ну, по факту, да, ребенок абсолютно не виноват, то есть, естественно, конечно, если там на том конце провода будет какой-нибудь, там, не знаю, 15-летний сложный подросток, это, конечно, будет сложный подход, найти с ним общий язык. Но, как правило, на том конце действительно дети какого-то маленького возраста, которые абсолютно не... Они, во-первых, ничего не виноваты. И все, что им хочется, это просто полноценной, стабильной семьи. Внимание. Внимание, любви, да. И как бы вот это вот какие-то взрослые, скажем так, назовем их в кавычках, хотя не всегда очень взрослые. Претензии взрослых людей, скажем так, которые они предъявляют к детям, к их наличию у женщин. Это вообще, конечно, странно. Ну, типа, я, например, не знаю, не вижу никаких, скажем так, преград полюбить чужого ребенка. Сложно, потому что когда мне задают вопрос, если бы там у Влада был ребенок, я такая... Хм. Но это след другой женщины в его жизни. Ну, типа, нет, конечно, но ну, типа, знаешь, вот, ну, сложно тоже ответить на этот вопрос. Но, тем не менее, опять же, если это, ну, любимый мужчина, и у, у вас в отношениях все хорошо, ну, типа, в контексте, да. да. То, ну, вероятно, что-то с этим можно было бы придумать. Знаешь, интересная ситуация. А если бы у Вада был ребенок, мы рассмотрим ситуацию, в которой его мать жива или нет? А вот как тебе ответить, как человек, который в терапии или правду? Конечно правду. Режь правду матку. Ну конечно бы, вы... да, хотелось бы, чтобы это самое. Ну, мы пишем этот сценарий, да? Мы же пишем этот сценарий, uh -huh. поэтому давай возьмем сценарий, в котором типа женщины нет. Uh -huh. И тогда, конечно, очень просто. Ну типа вот ребенок, вот типа отец, да. Проще, да, намного проще. Ты как-то с жалостью, с желанием как-то дать этому ребенку то, что он потерял. А если ты рассмотришь ситуацию, что, конечно, в контексте э, его жизни у него есть э, где-то там женщина с ребенком, и они такие типа каждое второе воскресенье появляются у вас на кухне. Потому что его время сидеть с ребенком, это, конечно, вносит некоторую достабильность. Да, типа, знаешь, пусть найдешь себе нормального мужика, который будет воспитывать ее ребенка. Все, типа, это а, отстанет. Ну, блин, это, конечно, сложнее. Да, да. И знаешь, и получается, как будто это всю игральную доску вообще переворачивает. Ты понимаешь, то есть, с ее точки зрения, отец ее ребенка, типа, не хочет общаться с ребенком. А с точки зрения типа нашей, с которой мы сейчас наблюдаем, получается, что. Отстань ты от нас, типа. Иди там уже, сиди, воспитывай, и не лезь к нам, мы хотим, типа, нормально uh -huh. свою жизнь uh -huh. строить. И, возможно, поэтому вариант мужчины с прицепом. Я, мы просто как-то так заговорили про женщин с прицепом и не говорили про мужчин. Просто, как правило, короче, когда женщина воспитывает ребенка одна, да, то, как правило, мужчина просто уже не фигурирует в этой жизни. То есть очень часто бывает так, что он просто ушел и с концами, и все. И поэтому, когда мужчина начинает встречаться с женщиной, у которой есть ребенок, очень велик процент, я могу ошибаться, можете меня поправить, очень велик процент, что не будет, короче, с ее стороны маячить мужик. Да, а кстати. Если, типа доску перевернуть, типа, и у нас будет ситуация мужчина с ребенком, то шанс, что с его стороны будет маячить женщина бывшая, очень велик. Угу. Да, и вот, опять же, если накладывать эту всю ситуацию на себя, но это вот жесть как сложно, потому что я себя знаю, я там супер ревнивый человек в плане внимания. Типа мне вот оно нужно. А и не надо, пожалуйста, его делить с кем-то еще. Вот. И поэтому, вот с этой точки зрения, если рассматривать, то тут с принятием, конечно, было бы пиздец, как тяжело. Короче, рисовать яркую, красивую картину, говорит, нет, я бы приняла, я все понимаю. Ну, кому мы обманываем? еще слишком много времени должно пройти в терапии, и второй момент нахера, если у него нет, блядь, ребенка и что вообще происходит? Простите, это наши эти писательские флэшбэки, мы тут уже придумали семью. Да. И вот как-то так. Ну, и опять же, вот, если возвращаться к вопросу с детскими нуждами, условно, прикольно, что, ну, дети же изначально в эту жизнь приходят неиспорченными. То есть, почему, если возвращаться опять к этому мальчику, он относится к моему отцу как к дедушке? Потому что это человек, от которого он получает внимание, там, заботу, любовь, э, возможно, подарки или что-то такое. И его называют дедушкой. Да, вот. И поэтому он не знает как по-другому. И ему похеру, типа, есть там какие-то кровные связи, есть ли там что-то еще А сколько лет он прожил с этой женщиной, которую ты называешь бабушкой? И все такое. И это прикольно. В том плане, что можно детям в какой-то мере позавидовать от того, как они ну, иногда просто относятся к жизни, а мы так не умеем. Ну да, не заморочено, mm -hmm. не копают. Потому что, правда, ну вот эти все всякие вещи, которые вот ты дополнительно знаешь, они э, волей-неволей накладывают какой-то отпечаток на твое восприятие вообще окружающего, окружающих людей, ситуации и так далее. Да-да, ну, ты права, дети здесь в этом плане очень незатуманенно, скажем так, мыслят. Поэтому, да-да, наша ситуация, пожалуй, я не знаю, можно сказать, исключение, потому что, э, ну, я думаю... Хотелось бы, чтобы это было Нора. Да. Хотелось бы. А поэтому, ну, не знаю, я знаю, что мой папа слушает наш подкаст, вот, поэтому, да. Ну, а мы нет. мы даже не знает, что у нас есть подкаст, потому что он не понимает, что это такое. Что такое подкаст? Ну, я думаю, что... Если при желании мама захочет, чтобы он услышал, она как-нибудь устроит это. Поэтому, папа, если ты подслушиваешь этот выпуск, я тебя люблю. Это так мило. Этот выпуск, кстати, хорошо бы лег под день отца, но мы как-то такие типа. Который мы промахали. Да. Ну, мы промахали день отца, день учителя. Все дни в этом году. Да, а я, ну, типа, если твой папа слушает наш подкаст, то я восхищаюсь вашим молодым голосом, который еще тогда, в далеком 2010-м, поразил мое сознание. Типа, думаю, почему у Настиного папа голос, как у подростка, что такое? А это история с папой рабочий. Папа рабочий. ой папа рабочий вообще мое самое любимое я как в тот раз проорала, так из головы это до сих пор не выкинула. да микропогружение бедный работяга. просто у, у папы было два номера телефона один был его обычный типа его личный а другой был его рабочий и он был записан папа рабочий и она увидела папа рабочий и все и она представила что он там как как пастух с лопатой <с и все образы остались <свят> невозможно. Хотя это просто, просто был рабочий номер телефона. Запечатались. Мне кажется, у нас получилось очень коротко и тезисно поделиться своей такой личной историей. Если у вас есть такая личная история, а может быть, у вас есть какая-то обратная история, поделитесь, пожалуйста, ею с нами, потому что нам очень интересно и пообсуждать вообще, и посмотреть, и послушать, как у других людей. Потому что мы же знаем, как это у нас в нашем близком кругу друзей. Но нам очень интересно, как это у вас в кругу наших слушателей. Знаешь, я вот еще, когда слышу про круг друзей, есть же друзья, у которых, ну, остались полные семьи, и родители вместе прожили всю жизнь, но там участие отца, вот он просто, знаешь, как NPC. Ну, типа, есть, что-то там существует. в стену, такой, знаешь, типа. Да, и стоит, да. И, типа, вот здесь тоже вопрос, а есть ли счастье от того, что семья полная, типа, полноценная в такие моменты, когда он, типа, что-то есть, что-то нет, в этом не общаетесь, у него какие-то иногда свои интересы. Ну, вот, не знаю, тоже такой странный вопрос. Естественно, когда ну, ты живешь в такой семье, ты скажешь, да-да, нету, типа, папа, все дела, потому что желаемое за действительное, все такое. И, естественно, конечно, если выборство там полное, неполное, не полное, не скажешь, что, ну, как хорошо, что... И семья полная, но как будто бы, когда ты смотришь на это все со стороны, думаешь, попахивает обманом. Попахивает э, этими ценностями <laughs> традиционными, <laughs> <laughs> <laughs>, которые так отчаянно закладывают нам все в головы. Вот. Uh -huh. э, я думаю, что здесь важно все-таки какой-то баланс, чтобы был. Да? То есть, если мы говорим о полной семье, то пусть это будет э, действительно полная семья, где оба родителя вкладываются в воспитание ребенка где ребенок чувствует вот эту защищенность, чувствует уверенный фундамент под своими ногами, да, чтобы расти, развиваться, превращаться в полноценную личность, потому что действительно, когда у тебя родители или родитель как NPC, то, во-первых, нормального ребенка не вырастет, то есть это будет по любому какая-то травма сто процентов. Ну и вообще типа чё, ничего хорошего из этого не будет, угу. господи, это же будет несчастливая семья. Вообще, ну и ребенку, и любому человеку бы возраста он не был очень важно чувствовать вот эту безусловную любовь по отношению к себе и это ну ребенку я думаю вообще такой плотный крепкий фундамент строит а во взрослой жизни ты же живешь на этом фундаменте и плюс тебе это дает какие-то дополнительные силы для того чтобы жить, работать, ловить вдохновение чего-то. Поэтому не забывайте проявлять любовь к детям, к мужьям, к женам, к родителям. Это обязательно сделает близкого человека намного счастливее. И вас тоже. Потому что, как показала практика, если ты проявляешь любовь, вот эти искренние чувства как бы выпускаешь из себя, то это... Ну, это прям очень какие-то такие ощущения дарят какого-то облегчения, mm -hmm, мне кажется. Точно. Вот. Ну и кайфа, конечно же. Счастья счастье, да. Эх. Ой, ну получилось душевно. Мы и постендапили с тобой сегодня. Такую важную тему подняли. Потому что, хотел сказать, папы разные нужны, папы разные важны, но... Кстати, вот про День Отца. Вот мы, конечно, профакапили, да, но тем не менее. У нас как-то вот в стране, я заметила, что не особо праздник этот как-то популярен. Ну, то есть вот, типа, День Матери, прям вот День Матери, люб... все цветочные магазины, естественно, будут об этом кричать. Кондитерские, да. А вот как-то День Отца, он такой, типа, тихонечко. Угу. Вот да. почему тихонечко? Вот почему тихонечко? Объясните мне, пожалуйста. Блин, я вот на много местных наших кондитерских подписано, и у них действительно уже начинается, что 26-го, День Матери, там, наборы, там, макарон с конфетой, тортой, а вот на День Отца, наверное, одна только девушка, которая занимается пряниками. И то в том году решила сделать партию пряников mm -hmm. на День Отца. Ну, типа, это был какой-то единственный шаг в сторону напомнить об этом дне. Ну, видимо, то ли эти пряники вообще не раскупились, то ли хер его пойми, но больше таких движух не было, замечено. Вот так вот, mm -hmm. да. Поэтому это больно, да. Просто помните о том, что папы, они хоть и пытаются казаться там сильными, да, стойкими, но они тоже ждут, что их обнимут, что им скажут, что их любят, что к ним появят внимание. За щечку Букет потрит. цветов подарят. Кстати, нет ничего такого в том, чтобы подарить папе букет цветов, например. То есть тоже такие, типа, поймала себе на мысли, что как будто, знаешь, такие стереотипы, типа, что мужчины... Жесткие, и мне нужны ни цветы, ни конфеты, ничего такого, что создает облик какого-то слинтяйства. Знаешь, типа, хотя по факту, блин, мне кажется, mm -hmm. это прикольно. Пидорство! Прям как эти эмодзи на наших на нашем телеграм-созвоне. Да. Я вспомню стишок, который сочинила до созвона. Нет? Я думаю, что нет. Об этом могут знать только ФСБшники, которые нас слушали. По-братски, скиньте. Подожди, подожди. Там у нас мужичок, а, так, мужичок всматривался в светлое будущее и пытался определиться со своей ориентацией, и она дала ему зеленый свет, но он сказал ей нет. Вот это память. Угадайте по этому стежку, какие эмодзи у нас изображены на В общем, да, мораль такая, что цените пап, любите пап, если вам я не есть в вашей жизни, как бы это ни звучало. Возможно, у вас есть другая фигура, да, замещающая папу, ну, как ни странно, может быть, дедушка, который играет роль папы в вашей жизни, или, там, я не знаю, может быть, дядя, да, родной, который замещает. Или старший брат. Или старший брат, да, то есть это образ абсолютно, абсолютно разные люди могут играть для вас эту роль. Цените их, не забывайте говорить о том, что вы их любите, что они вам дороги. Да, проявляйте свою любовь, не забывайте уделять внимание лишний раз, позвонить. Я думаю, что каким бы они у вас кремним не казались, все равно их сердце будет обогревать ваш звонок, ваше внимание, ваши добрые слова. Спасибо, что были сегодня с нами на этом, как нам кажется, очень уютном выпуске по старинке подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте звездочки и оставляйте отзывы в Apple подкасте, потому что все ваши комментарии для нас очень-очень важны, и они помогают нашему подкасту развиваться и подниматься в топах. Кстати, что это очень круто, потому что мы следим, мы следим за вашей активностью. Да, мы периодически смотрим, что как, что творится, что происходит, потому что нам приятно видеть, что мы Двигаемся в нужную сторону В правильном направлении Это нас мотивирует А когда мы замотивированы Мы всегда думаем о том, как сделать интереснее, лучше Поэтому помогайте Мы будем радоваться Быстрее, выше, сильнее да. Только быстрее, выше и сильнее Мы как будто на допинге, знаешь так Мельдоний По традиции Всем кискам пис Всем пискам кис